0: Les effronter. Avec Geneviève Patterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les effronter.
1: Des fois, des fois, des fois, pas souvent et pas tout le temps. Je suis un peu naïve et euh, j'étais naïve par rapport à cette prime qui avait été octroyée aux travailleurs euh, des différents milieux de l'alimentation. Là, je pense entre autres euh, à ceux qui travaillent dans nos épiceries euh, qui ont été augmentés de 2 de l'heure à cause de la COVID-19. Je me disais, ces gens-là qui sont déjà tellement dans la précarité qui doivent travailler au cœur de la pandémie, euh, j'imaginais qu'on allait maintenir cette prime-là, qu'on allait assister, je ne sais pas, une prise de conscience de nos euh, marchands à propos euh, des salaires qui sont quand même assez faméliques pour les caissiers, les caissières, les emballeurs. Bref, tout le monde qui travaille dans ces lieux-là et là, les épiceries Loblas et Métro qui cesseront de donner cette fameuse prime de 2$. J'en parle avec Sylvain Charlebois, économiste, professeur titulaire à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis déçue. <rire> Pour le dire tout de suite en partant. Là. Euh, à mesure que le déconfinement évidemment s'étend au Québec, on cesse ces primes-là. Euh, juste qu'on, qu'on sache de quoi on jase. Là. C'est quoi le salaire moyen en épicerie, M. Charlebois?
0: Moi, en fait, ça commence généralement. Tout dépendant de la province, là, parce qu'il y a quand même des salaires minimums. Parlons de chez nous. On parle de 13 à 15 pour ouais. commencer. Euh, en moyenne, on parle au plus de 16-17 de l'heure. Euh, à la mi-mars, il y a, on avait en fait les épiciers avaient des problèmes euh, de garder les gens au travail parce qu'on avait peur, donc on a décidé simplement de, euh, de bonifier les salaires euh, en moins de 2 de l'heure, là, euh, en gros. Là. Donc on parle de peut-être une augmentation de 10 à 15 pour euh, pour la plupart des employés qui travaillaient qui travaillent euh, dans les euh, dans les supermarchés. Et en moyenne, là, euh, par supermarché, on parle d'à peu près euh, entre 80 et 100 employés à temps plein. C'est à peu près ça là, qui est le... Qui est le groupe qui travaille dans un supermarché en moyenne.
1: Oui, et là, vous écriviez la semaine passée à propos de ces héros que vous qualifiez à ce moment-là d'éphémères. Et, et vraiment, euh, je pense que ça vous surprend pas cette décision, même si l'Oblast a décidé de donner une prime, là, de, pas d'une prime de départ, mais bien une espèce de bonus à ses employés, un bonus qui va quand même leur coûter 25 millions de dollars, vous me direz. Euh, Métro aussi va verser des espèces de cadeaux. Mais quand même, vous soulevez plusieurs incongruités parce que T'sais, si on parle de déconfinement, M. Charlebois, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans nos épiceries, ça veut dire qu'il y a plus de risques. Ces gens-là continuent à côtoyer des personnes potentiellement infectées tous les jours. Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse qui se produise en ce moment? Est-ce qu'on ne devrait pas justement les maintenir ces primes-là?
0: Ben, c'est ça. En fait, comme vous, je suis déçu, euh, mais je suis pas surpris en même temps. Euh, parce que quand on, on regarde l'impact des augmentations de salaire, quand les marges sont à peu près de 1 je sais que tout le monde pense que la Blase, par exemple, Provigo font beaucoup d'argent. C'est vrai, mais il faut vendre beaucoup aussi. Mais hein. ils ont
1: augmenté quand même leur, faut... leur marge de profit là, au début de la crise. Là, les épices, il y avait des épiciers qui avaient des augmentations de 150 de leur profit. Là.
0: Absolument, mais ça ne durera pas. C'est ça, Loïc. Puis ils savent. En plus, euh, on débute une récession économique. Et une récession économique n'est pas. C'est pas facile pour un supermarché d'augmenter ses marges euh, mmh. en récession. C'est, c'est malheureux. On parle, on dit souvent que il euh, y a une immunité autour des supermarchés quand il y a une récession. C'est pas tout à fait vrai parce que les gens vont dépenser moins, ils vont acheter d'autres marques, d'autres types de produits. mais les
1: restaurants euh, rouvrent aussi, sont... donc les gens vont y retourner.
0: Ben, c'est ça. Euh, exactement. Bon. Alors euh, mais ce que ce qui me dit, soit ouais, euh c'est, c'est, c'est qu'il y, 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 y a peut-être un manque de vision. Il y, y avait une opportunité de, de, de garder du talent, de, d'abord de récompenser ceux qui travaillent extrêmement fort là, au sein de supermarché mais oui, puis ceux
1: qui se font insulter tu sais, à, grand, à longueur de journée. Il y a plusieurs histoires d'horreur qu'on a vu circuler. Euh, ah, des ouais. employés qui se font bousculer, justement, des insultés, euh, agressés, je veux dire, euh, quand pas même. pas
0: facile là, comme travail, absolument. Et puis, c'est souvent... Des gens, euh, bon, euh, des, euh, des familles monoparentales affectées par ces salaires-là, euh, des étudiants, des personnes plus âgées, oui, beaucoup des de des retraités qui, qui, qui font de... un
1: retour. On voit ça beaucoup. C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Mais là, bon, vous me parliez, Monsieur Charlebois, du fait qu'on avait mis en place ces primes-là parce qu'il y avait de l'absentéisme. Cet absentéisme-là, il va revenir, <rire> je veux
0: dire. Ben c'est ça, exactement. Alors, on doit s'inquiéter. Et il y a peut-être potentiellement une deuxième vague aussi. Ça vient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais ouais. c'est que moi, ce que je trouve un peu absurde, c'est qu'on va euh, à l'épicerie aujourd'hui, ce qui est un devoir et non pas une expérience, on s'entend. Là. On arrive à l'épicerie, c'est quelqu'un qui nous offre un, un carrosse nettoyé manuellement. Euh, donc, on parle d'un travail assez intense. Les supermarchés sont nettoyés à tout bout de champ. Tout ça peut être fait par des machines, OK? Et au lieu, de justement, de payer des gens à faire du travail comme plate que personne ne veut faire, on devrait peut-être euh, automatiser un peu certains certaines tâches. Mais ils le font pour, déjà, pour, M. Justement... Charlebois.
1: Les caisses électroniques sont presque en train de prendre le dessus sur les caissiers, les caissières. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que pour maintenir ces mesures-là, il faut de l'argent, puis que peut-être en ce moment, les compagnies veulent investir les bannières. Je parle d'investir cet argent-là ailleurs.
0: C'est, c'est qu'à mon avis, on est rendu à un point que si on veut du talent euh, à l'épicerie, euh, au supermarché, si on veut permettre aux épiciers de faire un travail au niveau de l'analyse euh, des données, d'anticiper, gérer la demande, gérer mmh. la clientèle, gérer le portefeuille de produits, il faut du talent, il faut garder son monde. Euh, ce que moi j'ai suggéré dans mon billet de la semaine passée, parce que je m'attendais à cette décision-là cette semaine, je, je le voyais venir, là, c'est que on pourrait peut-être voir le nombre de personnes diminuer qui travaillent à l'épicerie, mais qui soient payées encore plus euh, pour combler soient cet écart-là, qu'ils qui soit valorisé ou ça en même temps.
1: Hum. Puis le marché aussi. Parce
0: actuellement, c'est pas le cas. Là. On voit ça comme des ouais, c'est des, du cheap labor. des emplois Mais de oui. dernier recours. Là.
1: Oui. Et puis on a vu beaucoup aussi d'étudiants euh, aller travailler dans les supermarchés pendant la pandémie. Vous parlez aussi dans cette lettre que vous avez publiée dans la presse euh, du marché euh, qui forcément euh, va changer. Ils devront s'adapter ces bannières-là euh, à ce marché, à ce nouveau marché.
0: Oui, absolument. Alors, c'est un nouveau marché. là, En sortant de la COVID, Là, il y a le, il y a le commerce électronique. Euh, bon, on va voir, on va falloir s'outiller. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est du monde qui se promène dans des magasins pour mm. justement répondre à une demande cybernétique. C'est, c'est complètement absurde là, comme stratégie. Alors, tout est à repenser. Euh, le nombre de produits dans un magasin, le nombre d'employés, euh, même le nombre de magasins. Moi, je crois hein, qu'il va y avoir des magasins qui vont fermer. Là. Ben, c'est c'est pas compliqué parce que justement, le, si le, le commerce Internet prend plus de place, on va avoir besoin de moins de magasins. Alors, il faut quand même penser à tout ça.
1: Bon, M. Charlebois, avant que je vous laisse partir, je vous donne des nouvelles de mon jardin. Parce qu'à chaque fois qu'on se parle, je vous raconte de ma non-passion pour le jardinage. Mais là, je vous avais avoué des affaires. Je vous avais dit, là, COVID-19 oblige une passion pour le jardinage, me pognée, comprenez-vous? Et là, euh, on a refaire faire euh, toute, toute, toute ma cour en arrière. J'ai des tomates, ça pousse, comprends-tu? Mais là, ma tour meurt. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais avec ça? Avez-vous des conseils pour moi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui meurt? Ma tour, ma tour, ben, jaunit toute. Je l'arrose oh. sans discontinuer. C'est, c'est la pire engeance, la tourbe.
0: <rire> je suis pas un botaniste. Oh là, je non, suis pas je pas pensais. Non plus, C'est mais marqué
1: agriculture. Oublié. Moi, je me fiais sur vous, là.
0: Ben, euh, laissez la tourbe de côté puis plantez d'autres choses. C'est tout.
1: Oh mon Dieu. Mon chum ne sera pas content. <rire> Sylvain Charlebois, merci. Économiste, professeur titulaire à la faculté euh, en management en agriculture de l'Université d'Alusie. Merci de nous avoir parlé.
0: Au revoir. Bonne journée. De 13 à 15, les effrontés.